0: posloucháte proglas pro několik následujících chvil s Janem Hanákem. Stojím na ulici, která by podle mě měla být docela klidná, ale kousek dál hraje nějaká muzika, ale doufám, že tam, kam jdu, bude trochu klidněji. Stojím totiž na botanické ulici v Brně před husovým sborem, církve Československé Husické, kde je už nějaký ten pátek farářkou Sandra Silná. Tak zvonek je tady. Nikdo se neozývá. Zkusím zavolat. A zrovna volám. Já se říkám, že to asi nefunguje, čeviče, ale já jsem hrozně, hrozně ulítaný. Ahoj, dvakrát, se omlouvám.
1: Já si na správný zvonek dokonce.
0: A který je ten správný?
1: No, prostě nyní. Normálně si zvonil ke mně
0: Tak já jsem zavolal nejprve na ten, na ten první. Na ten a pak jsem zaspoň na ten druhý, ty jo,
1: to je najednou změna, Cože? je, jdeme tady, asi chceš mít jako klid, že?
0: Já s tebou chcít po ně všude, ale...
1: No tak počku, jdeme zkusit tady,
0: jestli chceš, Nevadí mě vadí psi. Psi mě nevadí rozhodně, teda pokud mě nebudu moc mobilizovat, ne, jak se právě stal? Jenom
1: trošku, jenom trošku, tak poď
0: Jo. Ty ale toto je. To je jako to je,
1: to je jako cour, ano. To je kotě ještě. To je kotě. To je méně zkávní takže je to taková větší kočka. Ne? No já myslím, Měný. že tak
0: teďka konkuruje zdatně tomu psovi.
1: Hmm. <laughs> to máš za pár let.
0: <laughs> jak se vede?
1: Oh, no trošku to takový. To už nahráváš to bude. Je, je, jo. <laughs> no, hele, tak teďka je to náročnější, to období. A to proto, že Jednak řeším hodně úkolů pracovních. Vám si lepší židli. Yep. No. Do, toho, do toho řeším i určitý takový osobní trable s tatínkem svého mladšího syna. Aha. Takže je to taková teď trošku náročná doba. <laughs> Ale... Já už mám v životě takovou zkušenost tý cykličnosti, že se prostě všechno mění, že chvíli je prostě dobře, pak je zase třeba horší, pak je zase líp. A čtu k tomu úžasnou knížku teďka, to se jmenuje Zimování a to je přesně knížka od ženy, která zažila nějakou nemoc, prostě trable v manželství, různý, prostě takové věci, které se člověku prostě dějou v životě a... Nevím, jestli nás tohle nebude úplně rušit, ale...
0: Ne, když víme, no. že, to, že tady máš tygra, tmavého... Ano, mám tady, ano,
1: tady nebo... tři kočky a mám tady psa, takže...
0: Ta kočka je tygra. kočka tady, tak tady, je takový tygra. Pak, rysa.
1: Ano, zatím ještě ne, ale brzo. Tady bude, ale je krásná, no. No, zkrátka to no. zimování, no, že, že ta žena je jako popisuje to, jak my jsme nastavení vlastně ve svém životě spíš ten čas vnímat jako lineárně a pořád máme někde v podvědomí zasutý, že bychom měli na té cestě životem jako si postupovat možná řekněme od toho jako, nechci říct jako horšího, ale prostě od takového toho um, stavu, co je jako pořád k lepšímu a lepšímu a dál a víš a tak. Kdežto v životě samozřejmě je to tak, že je to spíš cyklický, že se střídají období horší a lehčí a tak. A ona tam vlastně v té knížce zimování píše, jak se vyrovnává s těma obdobíma, když prostě zrovna se jako nedaří, nebo když se zkrátka, když třeba člověk vyhoří v práci, já nevím, jako různé situace, jo? nebo tě zastaví nějaká nemoc, nebo prostě něco nečekaného, někdo se s tebou třeba rozejde, nebo, nebo se ti rozpadne jako vztah. Takový jako různé ty situace, které člověk normálně tak jako zná a většinou i zažívá. Tak, že zkrátka. se na ně vlastně svým způsobem můžem jako i připravit v slova smyslu, jenom třeba i tím, že si člověk uvědomí, že se tohle v životě děje a že se to dá přežít, když prostě máme i tu důvěru a víru. Tak, jenom tak v kostce. (laughs) Takže takhle já se mám, Honzo, takhle já se mám, no, tak občas si popláču. (laughs) Teda teď jako častěji jít než jindy, ale zase jako vnímám i, že třeba z mnoha stran přichází různá pomoc. Třeba hlídání pro děti nebo zvlášť pro toho mladšího syna. Takže v tom jako nejsem sama.
0: Jak ti tady v těch osobních trablech pomáhá nebo nepomáhá to, že si farářka?
1: No, hele, to je, to je dobrá otázka, protože v nějakém slova smyslu nepomáhá proto, že já nech, jako úplně... Nechci, aby to vyznělo blbě, ale nechci být farářkou i doma, jako ve vztahu. Jo, takže tam potřebuju být že jo, žena, partnerka, prostě a taky někdy opečovávaná a nejenom ne ta farářka, která neustále pečuje a otvírá a nastavuje druhou tvář, třetí tvář a tak. A, takže to, tady mi to jako paradoxně vlastně nepomáhá. Zváží se ode mě jako od farářky očekává, že budu farářkou i doma a ve vztahu, což jako nechci už vlastně úplně dělat. A, ale na druhou stranu jako pomáhá mi víra obecně celkově v tom prostě tyhle situace jako překlenout, uchopit je tak, že um, to neberu jako, jako trest nebo jako prostě něco, co um, se nedá zvládnout, protože i ze svého okolí, i z toho, jak pracuji s lidma a zažívám vlastně, procházím s lidma různé situace, tak jako i z toho vnímám, že prostě se dá zvládnout nebo překlenout leco, projít lec a druhá, prostě ta, jako ve mně ten, m, to křesťanství jako životní styl, ta víra jako životní styl prostě je někde zakořeněná a vlastně byla vždycky. Takže mi to zkrátka ten, je to nějaký už můj úhel pohledu na život, na svět, na ty situace. Takže mi to pomáhá prostě ty věci nějak projít a spoléhat se vlastně i na Boha, spoléhat se na to, že ta síla, ta pomoc přijde z nějaký strany, dřív či později. Takže, takže tak jako, tak mě
0: zaujalo, že jsi říkala, že o tebe někdo občas vyžaduje, abys byla farářkou i doma. To je jako, jako že kazatelka, protože víš co? Já, tak já nemám ženu, nikoho takového, ale mám nějaké přátelské vztahy samozřejmě a jestli to něco dokáže docela slušně zatemnit, tak je to právě to, že přecházím do role kazatele, jo? Že je dobré tam být úplně přirozený. Jako fakt to tak je, jako tato farářka?
1: Takhle, tak jako stalo se mi to v tom, řekněme, tom posledním vztahu, který už teda je minulostí, minulosti, že jsem, mám z toho, nesu si z toho takové jako takový jako věm prožitek, Jakoby být tou silnou vůdčí osobností, která všechno opečuje, zařídí. A, tak nějak ne, ne, že bych byla kazatelkou doma, to ne, ale prostě jako někdo, někdo, o koho se prostě ten partner jako má potřebu opřít, což, což já vlastně samozřejmě nějakým způsobem asi vyzařuju, tuhle energii, tu nějakou sílu, ale jako myslím si, že přirozeností ženy a i mojí přirozeností je naopak mít tu oporu v tom partnerovi a vlastně moc i do, jako doma prostě taky vydechnout a chvíli prostě složit jako i ty ruce v klín vlastně, protože to je úplně přirozený a lidský a tak nějak jako myslím si, že to prostě že bůh po nás nechce, abychom úplně neustále jako pořád byli v zápřahu takže, takže takhle jsem to jako myslela, no, že zkrátka se to nějak jako potkalo ty energie moje a toho bývalýho partnera, ale vlastně jsem zjistila, že tohle není úplně to, co bych chtěla žít jako do konce života, no. hmm. Když už teda se bavíme na takto osobní rovině.
0: No, tak ty se do toho vstoupila, je pravda, že já jsem vstoupil do této místnosti za zapnutým mikrofonem, ale vstoupili jsme opravdu jako docela hluboce do toho hmm. Co třeba mě poměrně hodně zajímá v poslední době, jsem katolík, to víš, farář, takže principiálně konzerva jak hodně, jo, a já uvažuji o tom, jak jako vlastně se dá uchopit kněžství a farářství jako i jinak než celibátně a jinak než mm. mužského. Mm. A sbírám různé informace a jsou různé, různé zkušenosti. Jo. Třeba mám docela dobré zkušenosti mm. zpětnou vazbu od ženy, která je celibátnice. Jo. Mm. A tam si myslím, že v něčem se jako potkáváme docela dost a v něčem je to nesmírně inspirativní, tam mm. matka... Jako, mm. Jo, ale myslím, že úplně jiný příběh je žena, muž, který prostě mají rodinu. Mimochodem, to tady tak jako říkáš ty, já se omlouvám, že to ale tak. Že ty různé otce svých dětí, jako jaká je ta vlastně, abych se tom vyznal ta historie a současnost?
1: Jo, jo tak to je taková možná teda pro posluchače rádia, pro vlast taková pikantnost, nebo já nevím. Ale je to, je to prostě život žitý mnou, jako v upřímnosti, autenticitě, a takhle se to sešlo. A takový je výsledek. Já vlastně jsem byla vdaná za kolegu faráře naší církve. Máme syna spolu, Heřmana, který kterýmu bude deset. A rozešli jsme se, rozvedli jsme se, protože náš vztah se prostě časem proměnil v přátelství, což je na jednu stranu super, ale myslím si, že pro to, aby manželství fungovalo tak, jak má, tak je to vlastně svým způsobem, ne úplně všechno. Nechci říct, že málo. je, to, když, je když Myslím si, že když jsou partneři, manželé, zároveň přátelé, tak je to skvělý, ale když jsou jenom přátelé, tak si myslím, že tam prostě něco chybí A takže my jsme se rozešli, rozvedli posléze a já jsem teda se přestěhovala do Brna z Prahy a tady jsem potkala tatínka svého mladšího syna, Václava. No, ale jako nikdy teda jsme se nevzali, protože nechtěl tatínek mého syna si mě vzít a... Vlastně všech víc serověcí vedlo k tomu, že teď jsme teda taky od sebe, nežijeme spolu. Ale vychováváme, nebo vychováváme, prostě zprovázíme našeho syna. Jsme oba dál rodiče, takže se snažíme aspoň spolu na téhle rovině fungovat.
0: Prosím tě, jak to bere tvůj zbor, kde seš farářkou, že ten tvůj osobní život a vztahový život je Nebo jak by to řekl katolík, není to úplně správňácký?
1: No, Honzo, tady asi se promítá opravdu to, že my jsme prostě církev, která je liberálnější, která nějakým způsobem odstoupila od toho konzervativního římskokatolického proudu a to posluchači asi vědí, jak se to stalo, proč se to stalo. Takže ono se to promítá vlastně do toho našeho života. Já nechci říkat, že by tohle to, jak třeba žiju já, nebo i někteří moji kolegové, protože nakonec i náš bratr patriarcha se rozvedl, znovu oženil a není to zdaleka tak jako něco, co by bylo tak moc výjimečné. Ale nechci říct, že to je prostě nějaký jako standard nebo něco, co bychom jako jako by přešli prostě bez nějakého prostě pozastavení se. Ale tady ve sboru já mám lidi takové, že oni sami jdou nějakou životní cestou. Les, kdo, kdo tady prostě pomáhá a obětavě tady pomáhá a opravdu ne jako rok, dva, ale třeba desetiletí, tak je taky rozvedený. Prostě jsou to to lidé, kteří svoje životy žijí, myslím si, že stejně upřímně, autenticky a zodpovědně, jako se o to snažím já, ale prostě ten život někdy takovýhle cesty, někdy, někdy se ty situace prostě stanou. A já upřímně jako si cením toho, když to člověk dokáže přiznat, když třeba udělá i nějakou věc, která třeba z vašeho pohledu římskokatolického a konzervativnějšího jako není úplně, řekněme, ta správná, ta čistá, ale je to prostě je to cesta upřímná. A taky, když si přiznáš tu chybu nebo když prostě přiznáš, že se ti něco nepovedlo nebo že potřebaš něco opustit, co ti jako nevyhovuje tak je tam cesta vždycky, která může jako k tomu, abys to uchopil jako pro příště nějak líp, poctivěji a aby zase ta boží láska i skrze tvoje činy slova jako procházela že, ven na svět. Kdež to, myslím si, že když člověk žije v nějakém jako velkém třeba sebezapření, v nějakém velkém jako pocitu vnitřního nespokojenosti, vnitřního třeba i neštěstí nebo, nebo bolesti, protože třeba ten vztah který takový člověk žije, tak prostě je nenaplněný z nějakého důvodu, tak možná, že tam ani potom tolik třeba nedostává prostor, ta boží láska, to světlo, ta radost, která z nás vlastně může jako tryskat. Jako když prostě třeba uděláš nějaký nepopulární krok, rozvedeš se, rozejdeš se, ale, ale pak zase člověk svým způsobem možná se může cítit svobodnější a, a, a tak nějak jako otevřenější i prostě Bohu. Já je, je to takový, jako já to teď popisu z toho, jak to vnímám já. A rozhodně neříkám, že to takhle musí vnímat všichni třeba, nebo, nebo posluchači, v, kteří jsou zakotvení v římskokatolické církvi a v, ve víře nebo v teologii, tak jak ji prostě podáváte vy. Ale tak mně připadá, že prostě bychom měli usilovat o, o tu autenticitu a o to opravdu jakoby upřímnost jednak vůči Bohu, jednak s Bohem, ale i vlastně v tom našem pozemským, v tom, co prostě žijeme. Jo, a proto třeba teď to trošku ještě jakoby možná rozvedu dalším takovým troši směrem. Mě vůbec nevadí, když třeba vidím v kostele spolu dva muže, dvě ženy. Prostě když někdo fakt jako přijde za mnou, řekne, podívej, já tu mám takhle, takhle ve vztazích. Já prostě ne, ne, nejsem schopen naplnit ten, řekněme, ten tradiční model rodinného soužití, ale prostě tahne mě to tam a tam vůbec bych si nedokázala u sebe představit, že někoho takovýho odmítnu, protože ten člověk se upřímně snaží, aby i prostě skrze něj a v něm byla ta boží láska, to přijetí, jako všichni prostě jsme milovaní Bohem. A než jakoby věnovat spoustu energie, prostě nějaký přetvářce, nějakýmu vměstnávání se do nějaký škatulky, jenom aby mě ten kněz jako prostě přijal, jenom abych prostě nevypadal před zborem jako jinak. To je, to, je, to je strašně moc úsilí a energie. A tam už přece potom, jako, kolik toho potom zbývá jako pro boha a pro to, aby jsme byli těmi dělníky na té vynici páně. Možná, že zbývá, já fakt nevím. Já jsem v této situaci teda nebyla a vždycky, když, to, prostě, když jsem třeba v těch stazích právě klopítala, tak jsem po nějakém přemýšlení, uvažování prostě... Uh, vnitřních rozhovorech a tak, tak jsem prostě zvolila tu cestu té upřímnosti, autenticity, byť to je vlastně jako navenek nepopulární a byť vypadám, že prostě jsem přelétavá nebo že nejsem schopná třeba udržet vztah nebo tak, ale um, prostě volím tu cestu tuhle.
0: Já tomu dost hmm. rozumím. Jo. E, tak jako ty nejsi... E jako ano. celá církev Československá a Osická, ano. nebo všichni křesťani, ano. ani já nejsme, nejsem všichni katolíci, prostě jsme rozmanití, ale jako, ono to totiž jako v těch katolických farnostech není omoc jiné v tom, kolik těch lidí takhle v kostele je. A ano. je to fakt velké množství lidí, kteří jsou a anebo třeba nejsou, ale člověk vidí, jako kněz, farář, že to třeba není úplně mm. doby jaké, nebo gejové, nebo lesby mm. a tak mm. dále. Prostě to téma tady je a to téma není jenom téma teoretické, ale, ale je to v těch konkrétních lidech. Mm. Jo? A čím víc člověk jako zná ty příběhy, tak jako vidí, že, že oni třeba poctivě hledají. Mm. Jo? A teď jak najít tu cestu mezi tím Konzervativním a progresivním, kde na jedné straně si říct, jako OK, tady jsou nějaké lidi, kteří se prostě dostali do nějaké životní situace, nebo v ní jednoduše jsou, kde se tak narodili, nebo nevím co, a je potřeba teda jim umožnit smysl plnou cestu, doprovázet je, jsou mm-hmm. součástí církve, tvoří a nejenom součástí, oni ji aktivně tvoří že jo? a i v té rozmanitosti. Ale na druhé straně, aby to nebyla taková ta jako úplně bezbřehá relativizace, že tím pádem je to vlastně jako úplně jako jednou,
1: mm.
0: jo, tak předpokládám to tak nemáš, že jo, že by to mm. bylo úplně jednou. Nebo máš?
1: Teďka myslíš, ale přijet, jakoby přijímání takových lidí, nebo... No, nebo t- uh, protože... Hmm. No, nebo mě to prosím No,
0: zkusím to t- takto, jo, že na jedné straně, tak třeba zůstanou těch rozvedených, jo, mm-hmm. tak je tady nějaká, nějaká hodnota manželství, svátosti manželské takže mm. stojí za to prostě, jako to žít. A člověk, mm-hmm. asi oba dva známe příběhy lidí, kteří spolu třeba strávili 50 let mm. a jsou naprosto no, úžasní mimochodem jako, je pěkné vidět, že se ten člověk podívá, když jdou ti dva staříci do kostela, hmm. ruku v ruce a říkáš si, ty měli ale štěstí. Houby štěstí. Jo, když člověk víc pozná, tak zjistí, že tam bylo jako dost haprů a že se museli jednoduše... Ale, ale ta jistá jako krása je v tom, že v tom byli souběžně, že byli ochotní v tom jako oba dva být hmm. a překonávat třeba i ty krize a tak. Je to úžasné, člověk vidí, že to dává smysl. Jo, tady tohle hmm. z toho. Ale pak zároveň jako přijde jaký příběh, kde třeba oba dva nespolupracují, nebo nějakým způsobem to jednoduše zahapruje. A, a já třeba osobně nemám moc rád, když někdo řekne: jako Tak jsem se rozvedl a ono to se vlastně nestalo, jako nic nebylo a tak dále. A abych ne, ne, teda nedul jenom do těch rozvodů, já to mám v pohodičce, já jsem celibátník, ale kolik nás kniží je. Je, ulítáváme nějakým způsobem, buď jsme morousové, kteří není ani otcové, protože jsme na faře zavřený jako pavouci, mm-hmm. jo, nebo naopak někde člověk ulítává nějakým mm-hmm. zneužíváním moci různým způsobem, nebo nějakým vztahem, který je vlastně divný v tom, že já jako jsem schizofrení, že jo, nebo někdo, že prostě žiju něco, hlásám něco, žiju a tak dále, jo. A já to neříkám, no, že všichni samozřejmě. Věc. Já spoustu dobrých jo. kněží, kteří žijou a jsou šťastní v tom, čím jsou.
1: Ale už ti už, už, líp rozumím. No tak s těma třeba rozvodama. Hele, já upřímně jako ne, neznám nikoho, kdo by třeba řekl, že jsem se rozvod a jako nic se nestalo, nebo tak. Já naopak jako vnímám, a vnímám to i u sebe, že prostě ten rozvod jako fakt není nic, na co bys prostě, jako nedokázal nemyslet. Jo? Je to něco, co vlastně třeba, když to vezmu podle sebe, tak jakoby vnímám, že jsem prostě porušila ten slib, který jsem dala a že to prostě není správný, že v, prostě si to ponesu, nesu sebou jako do konce života, i když už třeba s bývalým manželem a my máme fakt teďka, jako myslím, jako hezký vztah, přátelský vztah, tak i jsme si řekli, nebo on mi říkal, že mě jako odpustil, což je velmi takový léčivý pro mě, ale stejně pořád tam mám to v sobě, že jsem to prostě nějakým způsobem porušila, jako neudálo se to tak, jak jak jsme si oba přáli a tak, ale... Já ti chci říct, že ještě vlastně, jak se na to ptal, teda jako to bez, ta bezbřehost. Jo. Já třeba, když se potkávám se snoubencem a přípravám jako do manželství, tak já se jich ptám i třeba, co si pamatujou jako ze vztahu jejich jo. Jednak se ptám jako na rodiče, na rodiny, na vztahy, na modely, co si přinesli jako od rodičů ze svých rodin, ale i třeba od jo, pokud je zažili. A docela často se tam opakujou takové věci, jako že vlastně první, co těm lidem naskočí, je, že prostě, já nevím, babička byla generál, jo? dědeček byl despota, něco takového, jako, že to spolu měli těžké, že spolu zůstali jenom kvůli dětem. Jo? Nebo jenom prostě proto, že tehdy na vesnici se to jako nedalo, prostě nemohli se rozvíst. vlastně, protože by jim to třeba rodina nedovolila, byla by to ostuda. A stejně tak jako u těch rodičů, těch, těch snoubenců, který připravují. Tak kolikrát tam jsou takový momenty, že mi říkají prostě ty snoubenci, no naši s náma byli jenom kvůli, jako nám. Ale oni si žijou každý svůj život, prostě oni spolu vůbec jako nespolupracují a tak. A teď si říkám, jako, tak je tohle vlastně něco, co je dobře, že si člověk nese třeba do života jako takový model. Jo, nebylo by bývalo lepší, kdyby třeba se ty rodiče jako rozešli a byli prostě v přátelském vztahu, třeba pokud by to šlo, a ukázali by těm svým dětem jako příklad, aspoň teda jako přátelský, třeba komunikace nebo to. Takže ta bezbřehost určitě ne, ale na druhou stranu fakt jako velmi často slyším tyhle příběhy, které vlastně jsou spíš ty negativní příklady, jo, jako pro ty snoubence třeba současný, a tak si pak jako a, říkáš, jako kde, kde vlastně je ta hranice nebo kde je nějaká ta správná cesta v tom všem. Jo, a to je samozřejmě individuální, tohle si každý jako rozhodujeme sám. To už je pak otázka i, i nějakých prostě našich vnitřních nastavení.
0: Když máš takový trouble, nebo prostě splín, nebo nevím co, je nějaká muzika, kterou by se třeba poslechla, nebo která je ti blízká v takové třeba dnešní situaci?
1: Já, mám, já jsem si zaplatila Spotify, takový ten populární kanál. A teďka teda docela, co mě hodně chytlo, tak jsou audioknihy, ale to se přiznám, že poslouchám výhradně v autě, při, když řídím, jedu třeba někam na svatbu nebo tak, tak, tak poslouchám audioknihy a teď třeba mám opravdu jednu, já jsem to když si četla, to, je, to se jmenuje Sophie in Svět, je to vlastně román o dějinách filozofie v dopisech a je to, je to vlastně udělaný tak, aby to pobrali už vlastně děti nebo větší děti trošku, takže takovým příjemným stylem a mě to třeba tohle jako pomáhá i na nějaké takové duševní jako rozpoložení, když si říkám, že, že se děje něco, co co fakt nesou těžko, a pak si jako člověk řekne, ale jako v kontextu toho času, té filozofie, té moudrosti, jako, tak co tohle to je? To je jenom takové prostě šprtnutí, to prostě přejde. No. Že jo? Ale člověk je v tom samozřejmě vtažený, do toho emocionálně, že jo? já jsem hodně, myslím, citlivá, hodně jako prožívám ty věci. Hmm. Ale tohle mě třeba teďka minulý týden zrovna mě ta knížka jako provázela, nebo ta audiokniha v tom autě, že jsem měla hodně ježdění, prostě tak, že jsem poslouchala fakt několik hodin a. To mě, to mě jako, neus, jako neuvěřitelně do, nakoplo v tom dobrém slova smyslu.
0: Teď zrovna v této chvíli na proglasu, ta kniha, či audio kniha ty vlastně jak mluvíš jako audio kniha no. a možná by to chtělo trochu té hudby, tak mm. máš něco třeba úplně konkrétního, co ti tak jako blízkne?
1: No Honzo, teďka, jako když to řekl, tak mi ale blízkl, to je Jan Garbarek, to je vlastně norský saxofonista a ta jeho hudba je, mně se líbí, tam jsou prostě takový hudební plochy to je taková hudba, která jako tě vede k tomu se jako zasnít a nebo prostě si přemýšlet nad nějakou cestou, nad něčím, co vlastně nemá nějaký přesný obrys, ale prostě tě to zve jako do toho světa té imaginace nebo prostě na tu cestu. Tak tak to mě teďka tak bolejsko, že Jan Garbarek třeba by mohl zaznít.
0: Posloucháte pro glas pro tyto chvíle s Janem Hanákem, ale nejsem tady naštěstí sám. Jsem tady se Sandrou Silnou, která je farářkou Husova sboru, Církve Československé Husické v Brně, v perle brněnského funkcionalismu. Povídáme tady překvapivě nikoliv o Janu Husovi, nikoliv o kostele, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale povídáme tady dost osobně a dost bych řekl důležitě o tom, jak žít v podstatě. Víš, mě hodně se honilo myslí, ani nejenom hlavou, když si mluvila před chvílí, téma jako, jak žít svůj život v bolesti a vnímat tu bolest, jako ne něco, co člověk musí rychle překonat a nějak, jako pokud možno zapudit něčím dobrým, ale opravdu jako ji nějak uchopit, řekl bych kristovsky, jako uchopit, ne něco, co by člověk úplně s radostí vyhledával, to jistě ne, ale jako smysluplný kus života, autentický kus života, který člověka může posunout, když se jako neuteče, nebo já nevím, jak by jsi to ty, to téma bolesti.
1: No, tak jako mám s tím nějakou taky osobní zkušenost nebo, nebo přenesenou zkušenost s tím, když někoho doprovázím, nějaký životní bolesti, že jsou to prostě věci, které když člověk tak nějak prostě před nimi právě neutíká úplně, protože prostě jsou situace, před kterými stejně neutečeš. Jo, když ztratíš někoho blízkýho, jo, nebo tak, takže, takže tam prostě fakt nějakým způsobem to přijmout, mluvit o tom. Jo, jako, já nevím, potkávám se s lidmi, kteří jako kdyby vlastně se styděli za svoji bolest. Kdyby se styděli, jako kdyby se styděli za svoje prožitky, za svoji v podstatě nějakou jako třeba slabost. A taky tak různě jako třeba skrývají, maskujou, nemluví o ní, ale mě teda hodně pomáhá i mě osobně, když už mám nějakou opravdu situaci bolavou, prostě něco, co už si říkám, já už nevím, jak dál a že se mi to teda párkrát v životě taky stalo, tak vlastně o tom jako mluvit. Jako přiznat to, mluvit o tom klidně, jako i bez obav, že tím zavalím svoje přátele, a že se budu fru opakovat a že už budu prostě trapná a otravná s tím, že pořád si na něco jako vlastně stěž, stěžuju nebo, nebo prostě něco tak pořád jako to, protože Ono člověk si tím jako jednak uleví, jednak tím vlastně i tím, že to vyslovíš nahlas, že tě někdo poslouchá, nesoudí tě, tak se ti pomáháš najít prostě tu cestu dál pomaličku, ohmatávat. jo? Že vlastně to, to, když člověk vyslovuje to, co má vnitru, tak věřím tomu a jako ukazuje se mi, i, že vlastně díky tomu že to zazní, ty slova, ty pocity, všechno, ta bolest ven, takže se může jako postupně i ukázat ta cesta dál, nebo že člověk tak jako nachází to smíření, nebo prostě vidí, že jako by může jít dál. Jo. Protože já jsem o tom mluvila už na začátku dneska a souvisí s tím zase to, to zimování, no, ta cykličnost. Je, vlastně v zákonitě prostě, asi nikdo z nás fakt neprožívá kontinuálně život jako, jako léto, pořád sluníčko, že jo. Prostě se ty období střídají, jo, jako v životě i, I prostě máš období, kdy fakt jako, máš nějakou tíhu, máš nějaký problém, potřebuješ něco řešit, něco tě jako zastaví v tom rozletu, jak kdyby. A tohle se prostě nám v tom životě jako opakuje nějakým způsobem někde, v nějakých variantách. Ale vlastně i to, že si člověk připustí to, že tím lze projít, že předtím neutečeš, že to nezavřeš někam jako, nebo ne nevytloukáš klínem clean, neprostě, ale přiznáš si tu bolest, přiznáš si ten problém, přiznáš si to, že jsi třeba na dně, že potřebuješ pomoc. A když tím člověk jako projde, tak, tak jako víš potom, že dokážeš zvládnout i něco třeba dalšího, nebo prostě je to, je to, je to, je to taková ta cesta toho vnitřního růstu, mně to přijde, no, nebo toho prohlubování té lidskosti a vlastně i nacházení třeba s, jako víc a víc toho, co znamená pro mě Bůh, co znamená pro mě ta prostě síla, která mě přesahuje, co pro mě znamená jako, nebo co je vlastně i moje vnitřní síla. Jo? Jako, tak všechno spolu prostě souvisí.
0: On je to s těmi pocitama takové těžké. Já třeba... Já to nerad používám, že něco cítím, protože kde kdo něco cítí a je to takové nadužívané slovo, tak se snažím říkat, že třeba něco vnímám. Ano. Ale vždycky si uvědomuju, že to je racionální výměna slov, ano. že bych rád řekl cítím, akorát se mi teda nechce jít do toho proudu těch cítů ano. všeho možného. Tomáš Pidlík, to je takový můj jako jeden z velkých učitelů, a on říkal, jako snad všechny historické filozofické školy se snažili nějak definovat, co je to štěstí a hledat cestu, jak to štěstí dosáhnout. On říkal, problém je, že hodně těchto škol to štěstí definuje psychologicky. To znamená, cítím se šťastný, jsem šťastný. A on říká, ta Kristová škola životní, ta definuje štěstí ontologicky. Prostě bytostně. Jsem šťastný, protože jsem zvolil tu cestu. A je jedno, jestli se tak cítím nebo ne, Hmm. tady přikivuješ, tak bych řekl, že s tím asi možná souhlasíš. Pomáhá ti tady ta myšlenka v situaci, kdy zrovna fakt jako je ti blbě?
1: No, mě, mě pomáhá to, že jsem zvolila uh, tu cestu vlastně duchovní, jako by, tu cestu víry, víš, když to převedu. Uh, protože opravdu jako zažívám a vnímám vnitřně, že ta cesta víry, že člověku jako... Um, dává v hloubce, prostě v té největší hloubce prostě ten pocit toho štěstí. Ale, ale je to jako něco jiného, než jak si třeba štěstí definujeme takhle na první jako dobrou, nebo co, když se vysloví slovo štěstí, tak co si jako pod tím představíš. Hmm. Je to nějaké jako...
0: Mm-hmm.
1: Vášík, Vášík. Václavíku.
0: Václavíku. Dobrý den. Dobrý
1: den. Dobrý den. Dobrý den. Jsem no. No. Možná ještě, ještě pícu, pícu takovouhle. No. Tak možná, možná si můžeme můžem klidně si posunout jenom do místnost vedle, aby jsme měli ja, trošku jo, ja, jo. Ja, 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 ja. No ještě teďka. No. Ještě jíst budeš pít píc pícu. To víš, že budeš jíst pícu. Jenom. Ta se musí ještě udělat, víš? Já budu pát. Můžeš papat, akorát takhle se to ještě papat nedá. Víš, to se ještě musí udělat.
0: Tak jdeme vedle. No,
1: mám to vaška, teďka ho, my jsme se domluvili, že oba hlídám. No, ale teď čeká se, já jsem písalaš přílok za hodinu.
0: Může, je, je. Je kostel. Jasně. Tak teď jsme u Sovězboru. zboru. Přímo. To je Perle.
1: Ano, teď jsme v Perle, přímo.
0: Teď se to bude krásně rozvíhat.
1: To zase není dobrý? Ne, to je v pohodě. Prajevání.
0: Možná, že jsme tu bolest vlastně ukončili teďka, pro tu chvíli hmm. docela dobře, možná se k ní vrátíme, nebo chceš něco doříct?
1: Ne, 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 já jsem právě trošku spíš jsem si přetrhla tu myšlenku, že, ale jako kdyby, ano, protože jsi mluvil o Špědlíkovi, o tom, že to štěstí je vlastně svým způsobem něco, pro co se jako rozhodneme. Jo. Takže to je stejný, jako, jako že já, já mám pocit, že se vlastně vnitř, no, už používám to slovo, že mám pocit, ne, že vnímám, že vnitřně to rozhodnutí pro tu duchovní cestu, ale to se možná už opakuju, co jsem říká před chvílí, tak mi dává přes všechny jakoby bolesti, které třeba prožívám nebo jo, nějaký trable a i přesto, že někdy... Jo, jako fakce se taky se hroutím, nebo taky mám takový vnitřní jako křížovatky, že si říkám ty, tak nevím. Tak Ale pořád jsem ochotná při tomhle všem si připustit, že někde pod tím hluboko je ta radost, je to štěstí, je to býtí s tím Bohem. Ale to bych skoro řekla, že je nějaký takový nastavení, které kdybych měla prostě v sobě odjak živa. Vůbec bych jako ti neřekla, že, že začalo to tehdy a tehdy, nebo tady vnímám nějakou jako jasnou konverzi nebo otočku nebo něco, že by, já ti mám pocit, že. No, zase, mám ten pocit. vnímám to tak, že tohle bylo ve mně od jak živa. To vědomí, že někde úplně hluboko je prostě ta, to vyslyšení, toho zavolání na tu boží cestu nebo, nebo zkrátka to bytí a to štěstí. Což neznamená, že nepláču, nebo že se nevstekám, nebo že nestrácím někdy chuť (laughs) pokračovat v něčem. Nebo zkrátka provázejí mě veškeré možné emoce a a bolesti třeba. Ale jsem, jak říkám, jsem ochotná přiznat a vnímám to, že pod tím vším někde v hloubce je to štěstí.
0: Jsme teď tady jako... Na schodech kostela v katolickém prostoru bych řekl, že to je mezi lodí a prezbitářem. Které my uchom to schodiště je teda pořádné. Je to, kolik je to schodů? 8. Symbolické? Je to schválně takhle? 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jako plnostno, ta jedno tak, to. Nebilo je to
1: možné, je to možné, a to bychom se museli zeptat víčka.
0: Ja, ale ten nám to posta- neřekne, který to
1: postavil. Je to možné?
0: No ale mě zajímá taková věc, víš, jakože já jsem se hodně dlouho bránil jako kněz tomu tradičnímu oslovení otče. Mm-hmm. Jsem říkal, co, co já jsem za otce, když v 26 a tak podobně. A, ale po hodně dlouhé době jsem si uvědomil, že to je vlastně blbost to odmítat, když to někdo chce říct třeba, protože by to měla být pravda. Mm-hmm. Protože já se tím otcem prostě musím stávat, když nebudu otec, budu ten morous na té faře k pavouk zavřený. Jo. Ale V té naší katolické tradici až na jednu výjimku, kterou znám, tak vlastně nemáme tu možnost načítat, jaké to může být, když je knězem žena. Tedy není to otec, ale matka. A, A já už jsem od této jedné ženy... Ludmila Javorové, slyšel, že, že ona říká, ona to žena prostě v sobě má, to materství. Ona se to vlastně nemusí jako učit. Je. Muž se ocem stává. Žena tou matkou v podstatě je. Může z toho nějak asi utéct, bych řekl, ale ona je. A je to, je to jakási plodnost, která v ní je. Dokonce ona říká, že si myslí, že je žena vlastně více disponovaná žít celý bát než muž. Jo. To jsou zajímavé věci, které samozřejmě neznám z vlastní zkušenosti, jenom to zní sajou, že mi to přijde zajímavé. Jak to třeba jako vnímáš ty, to, to, že jsi matka nebo to mateřství duchovní?
1: Duchovní mateřství. No myslíš? jasně,
0: jako fanářka. No.
1: Uh, počká, a teďka, teďka máš na mysli jako to, že jako, jako žena, matka... Jsem zároveň farářkou, takhle, takhle je to směřované. Jo,
0: tak já to beru tak, že vlastně je to nějaká kněžská role, kterou ty žiješ a ty do ní nějak dáváš sebe. Samozřejmě, jo. Asi žena, asi matka, si i biologická, matka, ano, jako ano, biologická prostě máš děti a tak. Ale jestli vnímáš tenhle ten rozměr jako mateřský vůči sboru.
1: No vnímám to, že mám samozřejmě tu tendenci to tady nějakým způsobem zvelebovat, opečovávat, opečovat o ty vztahy. Vnímám to, že s s tím mým působením a s tou mojí službou farářskou, kněžskou, je spojená určitá určitý očekávání i takového toho mužského charakteru, co se týká organizace třeba, co se týká určité takové vůdčí role, je tam určitá taková tendence jako nějak uchopit i to, že teda já vlastně se starám, já pečuju a já i vedu zároveň ten sbor nějakým způsobem. Tak... Akorát zase já nemám ten pohled by toho, toho tenho, tenho mužského, toho, takže mně se to těžko nějak jako... No já zase nemám děluje. toho ženského,
0: tak se tě ptám. A
1: já se jako farářka cítím jako dobře. Mně to vlastně, mě ten rozměr toho, nebo, nebo ta služba, jako nijak nejde jako proti tomu ženství, až jako v jednom možná momentu, kdy právě tím, že jsem jako matkou, že mám ty děti a že mám tendenci tedy i budovat nějaký partnerský vztah, tak někdy se prostě musí víc sladit to, abych byla pro ty svoje děti dostatečně. Měla pro ně dostatek prostoru, času a zároveň se věnovala tomu sboru a lidem, kteří přichází a kteří kolikrát třeba nerozlišují, prostě jestli je ráno, večer, potřebují pomoct. Tak tak jako tohle, jestli jestli je teda něco, co tam vnímám, tak jako v souvislosti s mateřstvím a s případnýma prostě tlakama, tak tak je to tohle. Prostě mít dostatek času pro svoji rodinu a zároveň se dostatečně věnovat té boží rodině, prostě tomu sboru lidem, kteří potřebují, kteří píšou, volají, mají určitý nároky, potřeby, problémy, tak... tak jako vyhovět.
0: No k tomu se už dostáváš, že vlastně jsem měl pocit, že se trochu moc držíš na povrchu v tom, že je to o organizování. Ale to je dobře, že to říkáš, jo, mm. ale že ta moje otázka cílila trošku ještě hlubě. Já nevím, jestli to dokážu jako říct vlastně mm. slovy, ale jasně to je s tím spojené. A ty jsi tady na konci začala říkat, někdo přijde, někoho vyslechneš, někoho doprovázíš v modlitbě, doprovázíš všelijakým způsobem, jo. Jako mě vlastně tady o tohletu duchovní rovinu, to rozvíjení, to, tak to vnímám, že. T- mm knižská rola je vlastně rozvíjení těch lidí, který doprovázíš, mm-hmm. jo? A, a uchopování opravdu té jako mystické podstaty bytí, která se ale velmi konkrétně uskutečně v konkrétních situacích, ale by má nějaký motiv, jo? Mm-hmm. Já nejsem otec rodiny, mm-hmm. ale vnímám, že aspoň jak já to chápu, tohle to je hodně otcovský, prostě jako doprovází ho, načítáš ho a samozřejmě jako na modlitbě je to postavený, jo? Ale ty nechci řešit sebe, jo? Ale, jsi, ale ty už tomu to směřovala.
1: Ale to, mě, to mě přijde, že popisuješ ten, ten ženský princip, nebo ten můj princip takový, nebo, nebo já mám naopak teda v sobě možná určitý mužský princip, nevím, ale tohle, co se jako říkal, tak je vlastně něco, s čím souhlasím. Že kdy, já, ty, já mám tendenci ty lidi spíš jako doprovázet, inspirovat, ale nemám tam takový to úplně jako a priori ten důraz na to vedení, víš, jako na takovou tu mužskou, trochu možná i někdy racionální složku nebo analytickou, ale prostě spíš takový, jako být, nesoudit a, a doprovázet, inspirovat. Tak, ale jako, jako skoro bych ti řekla takovým jako činem, no. ne, ne, ne tak úplně jako tolik slovem třeba, ale spíš jako činem. Yeah. A mě to nějak jako koresponduje s tím, prostě jak jako třeba z, žiju, jak uchopu tu službu, tu péči, prostě nějaký jako, jako právě to do, dopracování se i, i k té autenticitě a takhle, takhle vlastně jako směřovat k tomu, k inspirace do provázení. No, takže.
0: Řeknu ti pro ty z nás kněze, muže, mm. kteří mají jaksi víc rozvinutou takovou tu složku, jako rozhodovat vést a mít skvělé myšlenky a předpokládat, že všichni ostatní je sdílejí, tak těm bych nesmírně přál pro zdraví jejich duchovní i lidský, stejně jako té farnosti nebo zboru, aby měli tu ženu. <laughs> která jim večer řekne, hele, jiníku, jako takhle fakt, jako ne, jo. Když námejí ten korektiv, je to blbý
1: nebo ne, ne, nemusí to být jako úplně nutně slovy jako takhle faktné, ale prostě pro, jako by ukázat i nějaký jiný pohled, víš? Yep. Protože prostě ten, že jo, je, to, je, to, je to vztah, je to spolupráce, stejně jako, jako s Bohem si prostě buduješ vztah a prostě nevím, jak, jak jsem předpokládám, že to děláš taky, ale že vnitřně hovoříš s Bohem prostě a teďka, teďka se ti dostává třeba nějakých jako odpovědí a, tak a, a prostě snažíš se jako vidět teda kromě toho svého pohledu i pohled prostě druhého, že, což um, ve chvíli, kdy teda Spíš ten, jako, že jsem ti chtěla jenom navázat na to, že ten ten dialog, prostě ten jiný pohled taky, jo. mít prostě k sobě někoho, kdo ti rozumí a zároveň je schopen ti třeba jakoby, určitým způsobem nastavit to zrcadlo, nebo ti poskytnout svůj pohled a pak se třeba hledá ta společná cesta.
0: A řeknu ti jednou, mi jeden taky, takový silný člověk, takový duchovní, taková inspirace velká, Kaya Satoria mi jednou říkal, ale k tomu, aby si jako uchopil plnost kněžství, míněno teda v tom katolickém smyslu, teda chlap celý bátník, mm-hmm. musíš zažít hluboké ženské přátelství. A já jsem si to tehdy jako zapsal někde do myslí, že to je jako důležitá věc, protože říká to je důležitý, ale jako samozřejmě jsem to ještě nějak nevnímal jako konkrétní situaci. A, a pak se mi to stalo. A myslím si, že... A i víckrát třeba, jo, to mm. tak je to také. A myslím, že to je jako hodně silné právě proto, aby i v tom faráři byl ten jako kontakt s tím druhým světem, který je dostatečně blízký na to, abych se s ním jako vzájemně nebal hádat a zároveň jako chápat, mm. by vnímat, jo. A částečně přejímat mm. některé věci nebo minimálně pochopit, že někdo něco má prostě jinak a že to, že se míjíme, třeba racionálně, neznamená, že se nemůžeme jako mít rádi, jo?
1: Mm-hmm. No a to, tohle třeba teda musím říct, že my máme opravdu snaží v tom, že můžeme mít ty vztahy a vlastně že, jako žijeme ve vztazích a v tím pádem prostě poznáváš třeba, nebo já poznávám to mužské myšlení a tak. Takže... Hmm. No, je, je to v něčem, je to asi snaží a zároveň v něčem to není úplně tak snadný, protože když ti řeknu ještě takový jeden aspekt toho, co vnímám, když jsem farářkou, jednak je by velmi těžký pro mě uh, vůbec jako, uh, najít partnera. Je to, je to, myslím, že v českých mužích jako jsou vůči ženám farářkám teda docela předsudky. Jako vnímám, že, že z toho mužského pohledu prostě žena farářka je trošku zvláštní jako tvor, <laughs> ale to jsem odbočila od těch asi třích, jako, ne, jako, od toho tvého dotazu. Ale přijde dobré to zmínit, promiň. <laughs> ne,
0: ne, neodbočila, protože to se bude povídat. On jako muž celibátní kněz je taky vnímán jako dost podivný tvor. A řekl bych nejenom jako z toho vnějšího pohledu, tak to, to, to jako by člověk ještě pochopil, ale i toho vnitřního. On se to třeba neřekne, on to tak jako tak to vlastně máme, ale myslím si, že i to, že se do semináře pravda moc lidí nehrne, může být trochu jako i... Nebo jeden z důvodů to může mít i třeba tady. Ale já bych rád, jako, abychom už zacílili taky k tomu Husovi. Tak když víš, že teďka, když by si představila nějakou hudbu, po které zazní něco o, o církvi a Janu Husovi a tak dál, tak co by to bylo?
1: Honzo, já to nechám na tobě. Ah,
0: <laughs> no. Dobře. Jistý
1: nechci nechceš mít tady pět minut teďka mlčení, protože mě takhle na, na první dobrou mě fakt toho zase tak moc nenapadne. Nebo jsi čekal, že ti řeknou kdo jsou boží bojovníci, ne, tak... No to <laughs> jsem doufal, <laughs> to, že nezazní. To, no, právě, právě, <laughs> takže, takže to klidně si tady vystříhni. Ne, 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 nechám to, tohle nechám úplně na to být. Okay. A nebo pokud teda, počkej, ale jedna věc mě napadla vlastně. Jo, já mám moc ráda Hildegardu Dusbingen a ona vlastně taky byla autorkou duchovních písní. Dokonce mám kamarádku, která je někde, kde si naspívala. Ale nevím, jestli se to dá najít. Nicméně, pokud bys to mohl někde najít, opustit, tak třeba to.
0: Já to někde dokonce doma mám Když... v interpretaci, tuším, že nějakého oxfordského sboru, no? ženského, kde jsou ty ječáky. Je to je, jako nádherný, ale jakože to opravdu ženský chorál. Mě se, to úplně fascinuje. Jo, Hildegardu. Potom jo já, na já. povídání Posloucháte proklas? ještě stále pro tyto chvíle s Janem Hanákem. A jak to zní, i tady jste ozvěny, tak jsme v prostorách Husova sboru, církve Československé Husické prvně na Botanické, v Perle meziválečného funkcionalismu a sedím tady na schodech před oltářem se Sandrou Silnou, zdejší farářkou. Sandro, jsi ty Čechoslovačka nebo husitka?
1: Čechoslovačka.
0: A proč ne husitka?
1: A, takhle. Já, když, když, se, když se ptáš takhle, tak proč ne husitka? Protože většina uh, lidí, se kterými se setkávám, tak když řeknu, že jsem farářskou církve československé husické, tak jim automaticky naskočí prostě husité. A se všemi těmi prostě konotacemi, které to jsou. Sebou... Bojovníci. Ano. ano, ano, ano. A uh, málo kdo si vlastně spojí uh, tuhle církev uh, s mistrem Janem Husem. Spíš opravdu to první, co tam naskakuje, jsou ty husité, a proto říkám, že jsem Čechoslovačka. My jsme nakonec ten takhle ten název užívali nejdřív, že jo? jenom Církev v Československá a Církev v tady národní prostě česk, v tehdejším Československu. A nějakým způsobem uh, mám třeba s, uh, určitou velkou sympatii i třeba pro Tomáše Garika Masaryka, takže prostě, když se řekne jako Českosloven, nebo řekneš Čechoslovák, tak mě tam zase naskakuje Masaryk k tomu a tak ti řeknu, že jsem. Hmm.
0: Tak ono to asi přesnější, protože to, já vás to tak vnímám, že církev Československá, když v roce 19 nebo 20 vzniká, respektive vzniká, no tak zrodila. zrodila se, řekněmeš, tak, takže to byla, když to velmi zjedoduším, taková zpočátku. prostě taková národní obdoba katolické církve, která se velmi rychle teda posunula i vlivem Karla Farského, takže se, myslím, že v roce 24 nebo kdy se část tohoto společenství vyděluje a vzniká pravoslavná církev, stavící na cidlo Metodějovi a tak dál. Ale v té době tam žádný jako husický přívlastek nebyl. To přichází v roce 1971, což je pro mnohé docela překvapivé. Proč se to vlastně stalo?
1: No, má se za to, že z historického vývoje církev potřebovala opravdu víc jako ukotvit svoji identitu takže se přijal ten přídomek Husická, ale právě s tím ukazem na učení mistra Jana Husa a vůbec jako kdyby na další učitele v, skrze v průběhu dějin Jana Blahoslava a Mose Komenského a podobně, takže prostě Vnímám to tak, učili nás to tak na katedře, vyskytuje se to v mnohé literatuře z dějin naší církve, že to bylo z důvodu toho, kdyby ukotvit vícerou identitu církve. A možná, že už tehdy, v těch 70. letech, nebo na konci 60. let, prostě pociťoval, protože nastal i úpadek církve československé, co si budeme povídat. Ten největší rozmach byl hned po vzniku, pr- během prvních 10, 15 let a pak vlastně uh, opravdu už... Uh, i díky dějným událostem protektora tu druhé světové válce nástupu komunismu církev Československá vlastně ztrácela. A možná, že tohle, nebo ne možná, ale tohle byl asi jeden z pokusů, jak vlastně upevnit tu identitu, jak, jak tu církev zase pozvednout, vlastně připomenout jí duchovní tradici, a nebo spíš jednoho z těch učitelů, inspirátorů hmm. církve. Takže proto, proto pak je ten přídomek Husická, který teda od toho roku 1971 užíváme, ale bohužel nějaký úbytek členů a vůbec jako to, že ta, ta církev ztrácí, tak to jako nezastavilo.
0: No tak to asi přijmenování nezastaví, ale nejenom. Ale v katolické církvi proběhl koncil v letech 62-65 a, a taky se dneska může zdát, a byl velmi reformní, jo, a může se zdát, že nic nezastavil, jak se to vezme, jo, mnozí říkají, že kdyby nebyl, tak by ten úbytek byl mnohem větší, jo. A, že to bylo nutné, jo. ale tak to je, asi neděláme reformy pro to, abychom měli hodně lidí v kostele, ale spíše by to nějak dávalo smysl, bylo to nějak autentický. A ono je to, když se řekne mistr Jan Hus a jeho odkaz, jak žije v církvích, já bych skoro řekl většinou, dejme tomu, na území Čech, Moravy a možná trochu Slovenska, ale to si spíš myslím, že moc ne. A nikde jinde taky bych řekl, že moc ne. Je to prostě reformátor, který je důležitý nějakým způsobem pro nás. Jo? A když se takhle podívám na různé pochopitelně protestantské církve, že protože od katoliku se nedá očekávat historicky, že by zrovna prosazovali Jana Husa, i když věci se mění a změnili už dávno docela, ale i v souvislosti s koncilem a třeba docela slavným projevem kardinála Berana, který jako tam u Jan Husovi docela dost mluvil a mimochodem měl v té svatopetrské bazelice u těch tisíců biskupů standing ovation, která nemluvili jenom o Janu Husovi, ale bylo to dost důležité, jo, co tam říkal. V svobodě svědomí to bylo. Ale Přesto všechno. Když se podívám na naše církve, tak bych řekl, že k Janu Husovi má patrně nejblíž historicky církev českobatrská, evangelická, případně církev bratrská, protože obě dvě vnímám jako takové dědičky jednoty bratrské, ale vlastně jako... V podstatě je víc vnímám, že oni se odvozují, dejme tomu od Janámo se od této doby, jednoty bratrské této doby, ale skoro mám pocit, že ten věstřinan Hustak trošičko jako zůstává jako solitární postava, že není jakoby úplně žádný společenství, tak by přímo se stavilo na něm samotné možná, protože on v podstatě žádnou církev nezaložil, že jo?
1: No a je to tak, jak říkáš. Já, já mám teda jako hodně uh, tak to spojené, takže opravdu mi strán je vnímaný jako, jako jedna z výrazných postav uh, našeho A tím pádem vlastně, když jako Československá církev, jako to národní církev, tak vlastně adoptovala všechny tyhle, tyhle, řekněme, významné osobnosti, historie. A tak já jsem ti vlastně chtěla ještě říct jednu věc, že vlastně ve Švýcarsku, já se vlastně v rámci doktorátu zabývám přemyslem Pitrem, a jako určitým jedním jeho aspektem, teda jeho díla, ale vlastně, že Přemysl Petr, že založil Kihusův vlastně sbor ve Švýcarsku a tam, tam, jako myslím, že pořád do dneška nějakým způsobem, že ta tradice tam taky, taky žije. Takže tam, když jsi před chvíli říkal, jako ten odkaz, že vlastně není moc nikde jinde živý, tak si myslím, že zrovna ale v tom, v tom Švýcarsku ještě nějakým způsobem pořád teda ano.
0: Hmm. Jan Hus a ty. Je něco, co ti jako zní, jako nějaká inspirace od něho samotného pro tebe?
1: Honzo, já jsem u mistra Jana Husa vždycky vnímala hodně právě tu svobodu svědomí, právě tu určitou autenticitu, tu odvahu obrovskou. To je, to je něco, k čem, v čem ke mně mistr Jan Hus promlouval a promlouvá. Až jsem si říkala, jestli, ale ne, já to jako nějak, nějak to ne, nechci, aby to věřil, že to spochybňuju, ale nakolik je to by ta moje projekce do HUSa, jo? protože že víme i z historie, že, že HUS jako na, do HUSa ten prostě posloužil jako všude možně, nebo, ale, ale to, to, co, to, co ke mně, prostě, nebo když se ptáš, co mistr Jan HUS a já, tak pro mě, je to, pro mě je to prostě učitel, osobnost, člověk, který opravdu jako měl obrovskou odvahu a touhu žít v pravdě a a autenticky. Takže takže to je něco, co co ke mně hodně promlouvá z něho, z toho jeho odkazu, z toho jeho díla nebo obrazu, tak jak si jej tady dneska taky vlastně uchováváme.
0: Sandro, děkuji moc krát. Já bych vlastně, kdybych teďka saděl v rádiu, tak bych řekl, že naším hostem byla Sandra Silná, ale je to přesně naopak. Zděkujeme. Takže já, ano, já Jan Hanák, jsem hostem Sandry Silné teďka v této chvíli a vy taky, milí posluchači, v sobě zboru Církve Československé Husické v Brně na Botanické ulici. Sandro, moc krát ti děkuju a přeju no, i v těch trablech, jako pokojné časy.
1: Děkuju, Honzo, děkuju. mě se krásně a všem posluchačům přeju pokojný a požehnaný čas a třeba zase někdy naslyšenou.